0: Eccoci qua, ben ritrovati sul Frequenza di Blow Up. Quella di oggi sarà la puntata numero 81. E come sempre, a farvi compagnia, oltre a me, Mattia Liberatore, ci saranno anche Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri. Ciao, Enrico. Ciao a tutti. Allora, la nuova stagione del podcast si è aperta all'insegna dell'attualità. Dal momento che abbiamo parlato delle ultime uscite estive e poi del Festival di Venezia nelle ultime due puntate, quindi abbiamo deciso. Di tornare un po' a tuffarci nel passato e eh, a dedicare una puntata a tre capolavori dell'immenso Luchino Visconti. Nello specifico ci occuperemo della Terra Trema fin del 1948, di Senso fin del 1954 e di Morte a Venezia fin del 1971 dico già qualora non li abbiate ancora recuperati che ovviamente ne parleremo eh, con abbondanza di, di spoiler per quanto eh, Morte a Venezia penso sia già spoilerato dal titolo quindi è colpa di Visconti non Nostra è, eh, è colpa di, e, di Thomas Mann, Mann. Eh, di Mann. soprattutto Mann. Eh, per quanto riguarda la Terra Trema nel caso in cui non li abbiate ancora visti vi dico dove andare a recuperare perché la Terra Trema è disponibile su Prime Video mentre Senso è disponibile su RaiPlay eh, abbiamo scelto tre titoli di eh, uno stesso regista che comunque eh, appartengono a, a tre fasi diverse del suo cinema, visto che La terra trema è un film eh, neorealista puro, per certi versi forse anche estremo, sebbene non manchino eh, delle, delle punte di, di Melò che poi eh, troveranno, mh, troveranno maggior sviluppo nella filmografia, per esempio, eh, troveranno molto spazio in senso, fin del 1954, che eh, si discossa... Eh, Ancora più di bellissima dal neorealismo, poi eh, ci è arrivata anche una domanda di un ascoltatore, quindi approfondiremo meglio questo discorso più avanti, um, e poi c'è anche Morte a Venezia, che invece è un dramma in prospettivo decadente uh, che si discosta ulteriormente anche uh, dal, dal melò di senso. Quindi tre film per tre fasi che adesso andiamo subito a, a, ad approfondire. Um, non prima però di avervi ricordato che di Luchino Visconti abbiamo già parlato, nello specifico in due puntate e mezzo, un po' così. La numero 25, eh, quella dedicata ai capolavori del 1960, infatti contiene anche eh, il nostro pensiero su Rocco e i suoi fratelli, altro grande capolavoro di Visconti, mentre nella puntata numero 27, quella dedicata alle palme italiane, abbiamo parlato anche del gatto pardo, e dico in mezzo perché? Perché della terra trema Enrico qualcosina aveva già detto nella puntata numero 46 dedicata al al neorealismo, Eh, tant'è che infatti cominciamo subito a parlare di di questo film che ha un titolo un po' particolare, ehm, visto che eh, si chiama La terra trema, episodio del mare, doveva essere in realtà il primo film di di una trilogia, detta trilogia della miseria, che poi oltre a parlare della lotta dei pescatori come fa come fa questo film di cui appunto stiamo per parlare, doveva anche includere ehm, successive pellicole che eh, avrebbero dovuto occuparsi della, della lotta anche dei minatori e poi dei contadini. Trilogia che poi si sarebbe dovuta concludere con una galoppata lungo, eh, lungo i terreni dei latifondisti ehm, occupati da questi lavoratori che eh, avrebbero appunto fatto tremare la terra, di cui quindi un titolo che altrimenti rimarrebbe abbastanza oscuro a chi non ha giustamente una visione d'insieme. Poi eh, la trilogia in realtà non è mai stata realizzata e quindi abbiamo soltanto questo episodio del mare che è tratto dai dai Malavoglia di Giovanni Verga che sono un po' riletti, sono l'ispirazione perché poi di fatto ehm, la trama paradossalmente è quella i nomi anche, cioè il nome di intorno, il protagonista, che è lo stesso con gli altri cambiano, eh, l'ambientazione pure, perché c'è eh, la Sicilia e quindi la spiaggia e le case di Acitrezza, eh, però poi non, non abbiamo eh, la lettura fatalista eh, come, con, con, con il fato avverso alle vicende familiari dei protagonisti, ma abbiamo una lettura proprio marxista in cui eh, sono... Um, sono i capitalisti, quindi i grossisti, uh, quelli che um, porteranno alla dissoluzione del nucleo familiare, altro tema, Cardi della demografia di Visconti, um, e quindi a, ad opprimere uh, una, una vera e propria classe sociale. Do subito la parola ad Enrico per ricominciare a parlare della terra trema, come già aveva fatto uh, qualche puntata fa, e, e poi ovviamente a Jacopo seguendo il giro. Enrico
1: partirei proprio dall'aspetto del neorealismo perché tu prima hai detto che eh, è un film puro del neorealismo in realtà va eh, detto che eh, è difficile parlare di purezza perché eh, quello che eh, Visconti fa in questo film è eh, lui che il neorealismo l'ha iniziato ricordiamolo con ossessione nel 1943 ehm, con la terra trema fa un discorso radicale ma forse non puro, nel senso che ehm, se la purezza... Sì, intesa...
0: scusate, ti interrompo, poi infatti era purezza intesa nell'ambito rispetto agli altri due e soprattutto poi ho detto estremo, ecco, più che
1: più esatto, puro,
0: mi okay. sono corretto.
1: Tant'è vero che fu un flop. Ehm commerciale. Uh, la Terra Trema uh, ebbe n- numerosi problemi uh, dal punto di vista commerciale perché uh, era un film abbastanza uh, indigeribile, uh, adesso io immagino che voi l'abbiate visto con uh, i sottotitoli. Uh, all'epoca mi sa che non venne proiettato con sottotitoli, quindi no, eh, chi, chi non era di, eh, insomma, dalla Sicilia non poteva comprendere effettivamente eh, gran parte del film e soprattutto qui va il discorso più intelligente e più interessante del film, cioè il fatto che fa un lavoro neuralista nel linguaggio e quindi il narratore eh, parla in un italiano scandito perfettamente, oggi diremmo <ride> quasi eh, doppiagese eh, e invece eh, i personaggi parlano un dialetto eh, accesissimo, incomprensibile per chi non è di, di quelle aree eh, e quindi eh, è interessante eh, notare come il discorso che eh, Zabattini faceva in merito al pedinamento e quindi anche un discorso sul corpo e sul, eh, sull'inseguire sull'usare la macchina da presa come un uh, veicolo di sguardo uh, e come istanza narrante in questo caso uh, si utilizza sì la macchina da presa ma soprattutto si utilizza uh, appunto il linguaggio quindi l'istanza narrante classica e in tal senso è uh, molto uh, curioso il paragone che si può fare e che già accennavi con i malavoglia di Verga in quanto uh, quel Discorso appunto fatalista, qui è sostituito da un discorso di speranza e un discorso rivoluzionario, un discorso che poi rivedremo nel corso della filmografia, anche in film, appunto in cui, come ad esempio Senso, di cui parleremo dopo, in cui quindi l'ambientazione diventa risorgimentale e quindi precedente all'ambientazione invece di, di. della Terra Trema, che eh, un'altra differenza con il romanzo è che è ambientato dopo, è ambientato immediatamente eh, dopo la la Seconda Guerra Mondiale, eh, come eh, erano tutti i film del neorealismo. Non so, passo la palla a voi, voglio sentire... Sì, sì, allora io
0: eh, approfitto per precisare appunto il discorso che... Chiaramente è un neorealismo puro perché c'è stato un dibattito, lo vedremo poi anche sul, su quanto senso possa essere neorealista, così come è bellissima, quanto potesse essere neore- neorealista, ecco, sulla Terra Trema non c'è stato nessun dibattito perché eh, assolutamente appartiene a quel tipo di, quel tipo di corrente. Tuttavia, come eh, giustamente hai detto tu, non può essere definito purissimo, ma forse estremo, sì, dal momento che c'è questo dibattito. Sì, sì,
1: assolutamente. Che
0: veramente eh, ostico eh, che ha contribuito sicuramente all'insuccesso commerciale del film e mh, è anche l'utilizzo di attori non professionisti che eh, insomma è, è una scelta radicale eh, che poi forse va anche eh, ha rischiato anche di inficiare la, la godibilità del, dell'opera io ovviamente non penso sia un difetto, lo dico subito perché questo è un capolavoro assoluto quindi non, sto, non ha difetti questo film eh, però eh, Pensa degli attori non professionisti e quindi con degli attori professionisti vediamo le l'elitoti. Sicuramente eh, penso al fatto che ci sarebbero stati meno tagli di montaggio. Ecco, io a volte ho notato qualche taglio di montaggio in più quando magari la frase era troppo lunga e l'attore non riusciva a memorizzarla tutta. C'era un magari mi sbaglio, non è per questo che ce ne sono così tanti, però ehm, ho avvertito proprio l'esigenza di andare incontro all'attore e di non fargli fare frasi troppo lunghe in un unico ciak, perché davvero, eh, non essendo professionisti, già hanno fatto un miracolo a fare quello che hanno fatto. In tal senso può essere addirittura, come lo definiscono, ehm, quasi un documentario, visto che eh, Insomma, quei pescatori veramente, sono pescatori, veramente, eh, facevano le cose che poi fanno vedere davanti la macchina da presa. Però non non si può neanche parlare troppo di recitazione, di recitazione delle battute sì, ma non di quella che fondamentalmente era la vita vita per per loro. Jacopo. Sì, il taglio documentaristico secondo me è anche dato da questo distacco che Visconti eh, riesce a, a far percepire rispetto allo spettatore, perché questa distanza secondo me la vediamo sia da un punto di vista estetico, visto che eh, appunto c'è un bianco e nero, questi attori non professionisti, tutto lo stile eh, che noi eh, raccontiamo attraverso la corrente e eh, il termine neonari- neuralismo, eh, Eppure c'è anche, un, secondo me, una, una visione quasi etica nel modo in cui Visconti ha... A del rispetto per la vita di questa gente, eh, di questa poverissima gente di, di acitrezza e quindi il modo anche eh, appunto documentaristico con cui li, con cui li riesce a, a fotografare è un modo per eh, dargli del, del valore morale. Eh, io Mi sono sono stupito di una cosa, nel senso che ehm, prima di leggere su Wikipedia io non conoscevo la la ragione per cui appunto il titolo si chiamasse la terra trema con Episodio del mare sotto, e Mattia lo ha spiegato, spiegato. ecco, a fine film io, senza sapere eh, questa, questa ragione, avevo interpretato la scritta Episodio del mare come se Visconti ci dicesse che questa è una storia, una storia, quella di una famiglia di pescatori che va incontro all'ingiustizia del capitalismo eh, dopo gli strascichi della Seconda Guerra Mondiale, ma che questo è un episodio che tuttavia potrebbe, eh, succedere in qualsiasi, potrebbe accadere in qualsiasi altro contesto eh, lavorativo, quindi come i pescatori, eh, i minatori o insomma le, le vere storie che lui aveva intenzione di raccontare. Quindi anche questo sottotitolo a posteriori, anche senza... Il secondo e il terzo film della trilogia secondo me già racconta un problema, ehm, ovvero quello che una realtà come quella dei pescatori eh, può essere molto comune eh, o o identica addirittura ad altre realtà che che Visconti non ci racconta eh, ma che insieme raccontano invece un'epoca. Eh, quindi, da questo punto di vista, io il sottotitolo la- lo-, lo lascerei e giustamente eh, lo hanno lasciato, magari sto sovrainterpretando, ma eh, in questo podcast a noi piace sempre farlo. Quindi continueremo, e, um, il film è, è, è meraviglioso, le contraddizioni del, del, del dopoguerra, eh, cioè, del, sì, del dopoguerra, eh, riescono a, a far percepire questa. Mh, questa stanchezza del lavoro, una frustrazione continua eh, di questi questi attori che poi sono appunto i stessi lavoratori, quindi le due cose coincidono. Il bello è che giustamente Mattia ha parlato di eh, rilettura marxista, qui c'è una rivolta individuale eh, che che Visconti ci dice che non può andare da nessuna parte, Eh, l'unico modo sarebbe quello appunto di e creare una sorta di collettivismo, una lotta di classe, non del singolo. Eh, e quindi Visconti, anche un po' anticipatamente, eh, cerca di urlare in modo, in modo silenzioso, in modo documentaristico, un'urgenza dell'Italia, cioè quella della giustizia sociale, quella del, ehm, del capitalismo. Insomma, eh, un film secondo me già, già capolavoro che purtroppo, appunto, a causa di, eh, della sua indirigibilità della sua, insomma, ehm, eh, difficoltà, di difficoltà produzione. sì, è, è assolutamente anticommerciale, un film del genere, e ovviamente il modo in cui eh, neurolisticamente è, è stato girato è, è nella dimostrazione, però è, è per lo stesso motivo per cui, per cui funziona e per cui è un capolavoro, quindi film gigantesco e ancora una volta dimostra, eh, non solo dopo averlo inventato il neorealismo, riesce anche a, a renderlo così estremo, come avete detto voi, eh, da essere quasi avanguardista. Eh, quindi nessun'altra nessun cosa da dire. insomma. Sì, eh, peraltro è interessante notare che eh, Visconti si è recato in Sicilia per girare un documentario finanziato dal Partito Comunista in cui comunque militava. cosa che poi invece non ha fatto e ha ottenuto i soldi, non ricordo se dalla democrazia cristiana o comunque dalla dalla chiesa per per girare quest'altro film, insomma, La terra trema, che comunque è un un film militante in tutto e per tutto, visto che il protagonista intraprende da solo quella che doveva essere una lotta di classe e che infatti fallisce anche per la sua solitudine. Noi vediamo tante volte il il protagonista che se fosse stato sostenuto anche dalla collettività pescatori di sicuro non avrebbe fatto la fine che, uh, che ha fatto, che poi fondamentalmente il film finisce come era iniziato, uh, quindi uh, il, um, il pessimismo uh, sta nel fatto che non, chi avrebbe avuto la possibilità di, di emanciparsi uh, e di vivere il proprio lavoro in realtà non ci è riuscito, quindi c'è un fallimento. Nel mentre c'è stata la disgregazione del nucleo familiare, questa è l'altra grande, um, l'altra grande perdita, Uh, dei protagonisti, quindi è un, uh, è un finale che termina da dove comincia, all'apparenza identico, ma in realtà nel mezzo è cambiato tutto. Perché uh, non c'è più la spensieratezza con cui all'inizio si andava, uh, si andava in mare, non c'è più c- c'è una presa di consapevolezza uh, mentre prima c'era la speranza di un futuro migliore, c'era la voglia di, di emanciparsi, di far vedere ai grossisti che ci si sarebbe potuti mettere in proprio e quindi c'era la speranza per un avvenire questa speranza fondamentalmente non c'è più c'è la rassegnazione e, e per strada si sono, persi, si sono persi un sacco di pezzi Enrico se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti passiamo al prossimo film eh, però devo anche dire che per completezza questo film è stato premiato eh, alla mostra di Venezia ha vinto il premio internazionale per i suoi valori stilistici e corali Enrico
1: No, volevo dire a proposito appunto di meriti stilistici è il fatto che mh, questo film ha quella componente melò che poi contraddistinguerà tutta la filmografia di eh, Visconti che lo rende molto, anche in questo senso lo rende molto distante dal neorealismo e eh, soprattutto già qui secondo me si notano, si nota grande classe, si nota che Visconti era un uomo anche di teatro oltre che di cinema e eh, si nota che eh, proprio ha cognizione e un'attenzione verso eh, la messa in scena eh, notevolissima insomma le leggende del fatto che eh, riempiva i cassetti di oggetti eh, per rendere viva la scenografia eh, non è una leggenda ma in realtà eh, così come è verità il fatto che eh, invece a teatro faceva delle prove con gli attori eh, praticamente triplicando le normali prove eh, che le compagnie teatrali eh, usavano quindi insomma eh, Visconti dal punto di vista dell'attenzione eh, cinematografica lo dico anche soprattutto a Mattia che è un Kubrickiano doc eh, Visconti in questo senso già fin dall'inizio della filmografia dimostra un, un, un'ossessione maniacale eh, per questa cosa che eh, poi lo porterà anche a fare cose brutte come ad esempio il fallimento della Titanus per, eh, il gatto pardo, insomma, eh,
0: che però è una visconti, cosa meravigliosa.
1: Eh, sconti i, i soldi li usa sempre, tutti e forse credo anche di più. Non lo so, eh, dovrei informarmi a riguardo. Preciso, eh, sì. p- scusa, Mattia, sì. preciso quello
0: che volevi dire tu prima di passare a Senso, cioè che eh, l'opera Terra Trema è stata finanziata poi dall'Universalia, che è una casa di produzione cattolica molto vicina al Vaticano. Ecco, sì, anche perché la DC nel 48, insomma, non era ancora... Vabbè, comunque, ehm... volevo dire una cosa, me la sono scordata, non importa. Ehm, passiamo a parlare dell'altro film di Visconti, ovvero Senso, che eh, in comune con La terra trema, eh, oltre a una... insomma, un incremento della, della, della linea Melò eh, a cui eh, accennava prima Enrico, Uh, ha in comune il fatto che entrambi sono inseriti nella, lista dei, nella raccolta dei 100 film italiani da salvare um, Penso è un film del 1954 è ispirato all'omonima novella di uh, Camillo Boito e, uh, e io direi di, di, di subito così far presente l'intervento del nostro ascoltatore e così cominciamo a parlarne perché uh, Fatalquiete ci chiede perché Bellissima è considerato Il film che chiude la fase neorealista di Visconti, bellissimo il film che, eh, se non vado errato correggetemi, eh, dovrebbe essere, eh, il film interposto che c'è tra la terra trema e senso, il lungometraggio di
1: Visconti. Esatto, del 51.
0: È del 51. Eh, bellissima non l'abbiamo visto, l'ha visto Jacopo troppo tempo fa per rispondere a questa domanda, giusto Jacopo? Sì, cioè non ti saprei parlare di bellissima, ecco. ecco in questo senso, perché poi la domanda effettivamente non è su bellissima, vabbè, vabbè. cioè è perché bellissima è l'ultimo eh, e quindi perché fondamentalmente senso non l'è più. Su, su perché senso non l'è più ci arriviamo, eh, però bisogna anche avvisare l'ascoltatore del fatto che è bellissima pur non avendolo visto... Ehm, Leggendo, e informandoci un pochino a riguardo, uh, dobbiamo segnalare il fatto che c'è, c'è già al tempo di Bellissima c'erano state delle, dei, dei dibattiti su quanto effettivamente Neorealista potesse essere quel film. Quindi non è detto che... Um, cioè è, è dibattuto sul fatto che, che Bellissima sia effettivamente l'ultimo film Neorealista di Visconti, uh, che peraltro l'etichetta di Neorealista non l'aveva mai gradita particolarmente. E per alcuni, per esempio, La Terra a Rema è l'ultimo film di Visconti per altri invece è bellissima, quindi anche qui la situazione è un po', po, po liminare, un po' confusa e sul punto non possiamo dire la nostra. Possiamo dire invece perché il senso non è un film neorealista, um, ma è un film decisamente uh, melodrammatico, peraltro sul punto c'è stato un dibattito critico uh, al tempo molto vivace tra uh, Guido Aristarco e uh, Luigi Chiarini, um, perché Aristarco parlava di maturazione, e del, del fase di passaggio da un neorealismo a un, inteso come uh, registrazione della realtà, al realismo inteso come sua interpretazione critica. Uh, mentre c'era uh, Chiarini che uh, parlava semplicemente di uh, spettacolo che per quanto fosse di altissimo livello comunque era disattento alla, um, alle questioni della realtà che invece interessavano, erano tanto a cuore uh, per, per i neorealisti. Poi nel tempo la critica uh, si è resa conto anche di quanto questo dibattito fosse un pochino sterile, astratto fino a se stesso perché uh, effettivamente... <ride> no, no, cioè, fare, fare, fare tutta questa, um, questa polemica se effettivamente il film sia neorealista oppure no, e se non lo è, allora è un male, ecco. Chi uh, l'ha detto, perché deve essere per forza così, um, quindi, noi ci limitiamo semplicemente a riportare quello che sarà vale. il dibattito del tempo. Scusa, Enrico.
1: Stai toccando una delle piaghe della critica italiana? Eh,
0: infatti, un... qui c'è peraltro Mereghetti che eh, nella sua recensione di senso riassume benissimo la questione in pochissime righe. È un po' più, eh, anche sulla pagina Wikipedia del film eh, c'è scritto qualcosina in più, però, eh, però sì, eh, questa è un po' una macchia della critica italiana, meno.
1: L'ossessione per il neorealismo ha ha, diciamo rovinato secondo me tante posizioni critiche della storia. Che porterà senso a non vincere
0: nulla mi pare a Venezia, se non vado errato. Sì, ma per motivi diversi, perché lì c'è un problema di, di censura e affrontiamo ah, anche questo tema, nel senso è stato un film che pare, i testimoni oculari hanno detto che la DC, quindi sì, proprio la democrazia cristiana, avesse addirittura comprato i durati eh, di quella di quell'edizione del festival per non far vincere senso mm. e per, dare, per favorire in qualche modo la vittoria di Giulietta e Romeo. Eh, ma per quale motivo? Perché il film fu eh, sottoposto a pesanti censure, eh, doveva intitolarsi Custoza, e eh, Custosa ovviamente, allora, diciamo che il film intanto, abbiamo ancora detto, è ambientato nella Venezia austriaca del 1866 alla vigilia della terza guerra d'indipendenza. Custosa è la prima battaglia eh, della, della terza guerra d'indipendenza che eh, l'Italia ha perso eh, malamente, questo non gli ha impedito poi di vincere la guerra, soprattutto grazie all'intervento della Prussia, però eh, come titolo eh, non era un, un, un bello omaggio al risorgimento che almeno fino a questo momento eh, nel cinema era sempre rappresentato con un certo tipo di retorica, eh, di, di, di orgoglio patriottico. Eh, che in senso invece, eh, ecco, che senso sembra esserne sprovvisto. Ma non mi e... spiego in che modo la critica italiana del tempo proprio anche a causa della censura e del modo in cui questo film eh, è stato percepito, non avesse letto nessuna, ehm, nessuna attenta critica all'interno del film. Cioè è un film che, eh, ora ne parleremo, eh, fa solo quello e o, giustamente lo maschera con questo melò e con, questo, eh, eh, con questa maniacale attenzione ai dettagli, però è tutt'altro che che è lontano dalla realtà e dall'attualità dell'epoca. No, infatti eh, eh, il dibattito era vivo proprio per quello, perché c'era chi lo difendeva questo film nonostante tutto, e e parlava proprio di ehm, di interpretazione critica della realtà, non non era un film completamente distante dalla realtà, c'era chi lo riteneva solo spettacolo, per quanto di alto livello, e chi invece diceva, no, guarda, non è solo quello, c'è qualcosa di diverso, che non è neorealista, ma comunque ehm, ha a che fare con, con, con la società, Del tempo, visto che comunque parlava anche al presente. E e chiudo dicendo semplicemente che una delle delle scene eh, che è stata stata tagliata, ad esempio, è quella in base alla quale si vedevano elementi dello stato maggiore che rifiutavano di arruolare volontari nella battaglia di Custoza. che poi può persa per mille e mille ragioni, segno anche la fine del generale La Marmora dal punto di vista eh, politico, oltre che militare, però insomma eh, era un film che nella sua versione integrale era molto scomodo eh, rispetto alla, alla lettura eh, nazional-patriottica che nel 1954 comunque era molto più sentita rispetto ad oggi, questo va detto. E che probabilmente eh, non prevedeva la morte del, del tenente Mahler nel finale? o non in quel uh, modo almeno sì anche quella mi sa che fu una scena che me, c'era una questione di finale alternativo sì. anche sì 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 sì, sì. E, e volevano addirittura tagliare anche tutta una serie di scene uh, romantiche chiamiamole così perché giudicate uh, immorali ma su quelle la produzione si impose perché a questo punto veramente il film non sarebbe rimasto più niente e, um, e comunque quelle lì, insomma possono essere ancora tranquillamente viste peraltro a Venezia suscitò scandalo perché uh, il film comunque Piacque, cioè non, quindi Direi. non vinse ma eh, ricevette anche poi dei, dei, premi, dei premi successivi, penso a, a Lavalli ad esempio era un riconoscimento successivo, a Venezia l'aveva ottenuto eh, e fu interpretato un po' come, come una sorta di risarcimento. Ad ogni modo, eh, Jacopo, a te la parola per, per parlare del film nel merito, al di là di tutte queste vicissitudini. e certo. eh, poi come sempre dico a chiudere. Sì, ehm, guarda, questo è il film che, che preferisco di Visconti, eh, è quello che mi fa, mi fa dire qui sto guardando il cinema e, e tutte le artificiosità che il cinema prevede e tutte le, le caratteristiche e gli elementi più disparati che il cinema può prevedere e, e quindi ovviamente c'è una rottura del neorealismo fin da subito. Eh, Qui c'è il teatro, c'è la letteratura, c'è la pittura, insieme si mescolano l'uno con l'altro ed è questo che secondo me rende il cinema anche cinema, che riesce a sfruttare sapientemente tantissime tantissime arti, Eh, perché qui con il teatro e quindi anche la musica, eh, uniti ovviamente all'opera e alla letteratura, fin da subito, dalla prima scena, eh, vi sconti ci ci, ci svela questo rapporto quasi morboso tra la realtà, cioè la situazione reale quello della terza guerra di di indipendenza alle porte e quello che invece eh, forse ci piacerebbe che fosse eh, o una parte di classe sociale piacerebbe ovvero la bellezza dell'opera che però alla fine di quella sequenza infatti viene guastata dalla rivolta di alcuni militanti eh, aristocratici contro gli austriaci quella rappresentazione teatrale che tra l'altro se non sbaglio è... Eh, Il Trovatore di di Verdi è un melodramma come il il film stesso e e già mette insomma il il pallino allo spettatore sul come le classi nobili dell'epoca sarebbero pronti a tradire di fronte alle proprie necessità, io direi più anche capricci, amorosi, il popolo italiano e tutta la causa nazionalista, eh, che è così che infatti farà eh, Livia, interpretata da una meravigliosa Lida Lidavalli, anche erotica, come parlavamo prima, ci sono alcune scene, ehm, oserei dire, spinte per, per, per l'epoca. E, um, nel primo incontro, tra l'altro, tra Livia, proprio alla fine della sequenza del, dello, dell'opera, tra Livia e, e, e il tenente Mahler, mi pare sia tenente, e, um, lei afferma esplicitamente che l'opera, e quindi anche il dramma, le piace solamente a teatro, e non quando si svolge fuori scena. E l'ho trovata una frase perfetta, quasi meta cinematografica, visto che è lo stesso dramma in cui Lidia, appunto, eh, fa parte, la storia, ehm, invece eh, è proprio fuori scena, quindi nella vita reale, che lei verrà eh, focacitata da, da, da questo sentimento, cioè quello dell'amore per, per il tenente, portandola a tradire il dovere morale e storico, insomma, del, del paese. E... Storia che tra l'altro Visconti riesce, secondo me, a fotografare meravigliosamente, a parte appunto le scene di guerra, ma anche mettendola quasi nello sfondo durante questa storia d'amore, come se le classi più alte ehm, non avessero voglia, o comunque potessero abbandonare in qualsiasi momento i doveri, appunto storici, morali, ehm, per preferire sfizi, frivoli. Eh, quindi il teatro, la letteratura, l'opera, la musica, la storia, ovviamente, e poi c'è l'arte nel senso più stretto, cioè quella, quella pittorica. E, e da qui tutto l'impianto visivo, che è perfetto. Eh, c'è una ricercatezza visiva, fotografica, scenografica mh, mai vista prima. Eh, più, più volte, eh, mi ricordo, abbiamo detto in questo podcast, quanto Kubrick, che ci diamo sempre, si è figlio eh, di, di, quest- di, di una magniloquenza viscontiana. Ecco, questo è uno dei film che, che più lo dimostra in quanto davvero ogni inquadratura sembra un quadro, che è la stessa cosa che si dice spesso con eh, di Barry Lyndon. Ehm, addirittura riprende alcune opere eh, massime del manifesto dell'arte italiana, eh, romantica, ma non solo, penso al bacio di Hayez, che è forse quello più ovvio, ma anche se non sbaglio c'è un omaggio a, a fattori durante la, a, la rappresentazione della guerra a Custosa. E poi c'è il colore, eh, prima volta, Enrico mi correggerai nel caso in cui Visconti utilizza il colore, che quindi rende ancora più vivo, ancora più ehm, ricco l- l'impianto visivo, i costumi, la scenografia, insomma tutto è perfetto, tutto è curato in modo maniacale, ecco, quasi troppo, eh, però secondo me è proprio questo troppo, cioè questo che sfiora il manierismo è perfettamente coerente, visto che... Almeno ciò che secondo me fa di senso un capoloro è proprio questo, cioè questa ricchezza estetica, questa magniloquenza, è forse per, per Visconti è proprio quell'espediente, per raccontarci invece nel paradosso che, che viviamo, o meno vivono, personaggi della storia in, in un paese in cui c'è una povertà di valori, morali ed etici, eh, forse ai massimi, ai massimi storici, ecco, per metterla in questo modo. E, e per me è un capolavoro per me è forse il film che, che migliore di Visconti finora eh, non, ne ho visti, non li ho visti tutti mi manca Ossessione che forse è forse quello più, uno dei più ehm, eh, apprezzati è che proprio questa attenta critica appunto realista nel senso che ehm, affronta l'attualità dell'epoca a una classe sociale corrotta destinata a questo declino morale che secondo Visconti sembra già in atto ma anche economico tutto questo però sembra camuffato da questo racconto melodrammatico, da questo comparto visivo magniloquente a dir poco, e con questa recitazione volutamente innaturale. Ecco, tutto questo, tutto questo melò, in realtà nasconde sotto un, eh, una critica feroce all'Italia, all'Italia dell'epoca e a quella, che, eh, è quella insomma, del,
1: del risorgimento stesso. Enrico. E beh, il, diciamo che anche per me Senso è il più bel film di Visconti almeno di quelli che ho visto eh, e devo dire la verità eh, è il film che eh, mi piace proprio da vedere mi piace di più eh, e eh, inoltre l'ho visto al cinema io Senso eh, ah, l'ho visto per il centenario di Alida Valli insieme a eh, il Terzo Uomo e eh. Un film che eh, al cinema da, eh, diciamo restituisce tutto lo spettacolo che eh, merita. Che tra
0: l'altro, eh, scusami, mi interrompo, col Terzo Uomo condivide anche il direttore di fotografia,
1: Robert Kraschera. Quindi... Eh, sì, mi sa di sì. Eh, per quanto mi riguarda, il, la, la cosa più bella di, di senso è proprio il fatto che eh, ciò che rappresenta cioè, eh, in questi casi eh, ciò di cui si parla ciò cioè di cui si è discusso attorno al film nonostante poi col senno di poi non sia il, eh, il massimo in quanto eh, appunto rappresenta una delle piaghe della, della critica italiana cioè il fatto che eh, si è focalizzata troppo sul neorealismo e non si è mai voluta evolvere da questo punto di vista eh, ciò nonostante comunque eh, Senso rappresenta secondo me uno dei dieci film italiani più importanti di sempre eh, forse anche i primi 5. Eh, perché è proprio un distaccamento totale anche per la questione del colore visto che il primo film di Visconti ha colori ma è anche uno dei primi film italiani in generale con colori veramente epocali e soprattutto con quella messa in scena cioè la la sequenza iniziale alla Fenice con quel movimento di macchina è è storia assoluta i biglietti verdi, bianchi e rossi durante il Trovatore sono una delle sequenze più iconiche del cinema italiano cioè insomma è proprio epocale da questo punto di vista Eh, inoltre mi permetto di dire che eh, il il film eh, secondo me proprio dal punto di vista eh, come posso dire della messa in scena eh, è un film secondo me avantissimo per l'epoca tant'è vero che eh, abbiamo citato Barry Lyndon Uh, secondo me Kubrick per Barry Lyndon ha preso ben più di un'ispirazione da questo film uh, si nota in quasi ogni singola sequenza questo secondo me da uh, Kubrick, da, da Visconti ha anche rubato uh, la, l'attrice, la Marisa Berenson per fare Lady Lyndon da Morta Venezia di cui parleremo dopo quindi insomma uh, Kubrick da Visconti ha preso tantissimo è sempre più evidente Eh,
0: e lo avevamo già detto nel gatto Gattopardo
1: assolutamente Eh, e in questo senso questo è secondo me il suo eh, film più eh, importante eh, perché proprio dal punto di vista proprio storico eh, rappresenta un passo avanti non solo nella sua filmografia ma proprio nel cinema italiano tutto tant'è vero che non gli sono stati dietro inizialmente eh, perché poi il vero decennio del cinema italiano è stato, sono stati gli anni 60 eh, e quindi questo era avanti almeno di sei anni eh, quindi che dire per me rappresenta la perfezione assoluta e chiudo dicendo che la scena in cui eh, la contessa Serpieri eh, o Alida Valli se preferite eh, urla disperata alla fine di senso è una secondo me delle più belle Uh, scene uh, e soprattutto meglio recitate uh, della storia,
0: sì. Io, sempre in continuità col gatto pardo, visto che avete già detto praticamente tutto voi e condivido tutto quello che avete detto, ehm, mi limito a, a dire che mi ha colpito un po' il, eh, il fatto che anche in questo film, prima ancora che col gatto pardo. Viene fuori, eh, molto bene a mio avviso, non so se siete d'accordo, il il conflitto interiore del del regista che sappiamo essere di stirpe aristocratica ma essere come abbiamo detto anche prima un, un, un comunista militante, quindi due cose che normalmente collidono tra loro, che che portano la persona a a mettersi in discussione, a mettersi in crisi anche, e secondo me questa cosa emerge anche dal personaggio della Contessa Terpieri, dal momento che la dimensione pubblica della Contessa, cioè quella di essere oltre che nobile, anche sposata, e il suo pensiero politico, che non è quello poi che è pubblico, perché ufficialmente Venezia è ancora sotto gli austriaci, quindi non può neanche esternarlo, però è segretamente, politicamente ehm, vicina eh, all'Italia, eh, e quindi nemica dell'Austria, ciò nonostante, innamorandosi di un austriaco, riesce a mettere in crisi sia la sua dimensione pubblica, che è quella appunto di, eh, di nobile sposata, visto che... Eh, di fatto ha un amante, eh, sia quella più, più, mh, più politica eh, che voleva mantenere in qualche modo segreta, eh, ma che è costretta a suo malgrado a tradire, eh, dal momento che eh, utilizzerà i soldi eh, del, che servivano alla causa eh, risorgimentale italiana per eh, finanziare eh, il, suo, il suo amante austriaco e consentirgli di, di pagare un medico per per farsi dare insomma l'esenzione dal dal combattimento questa cosa secondo me è molto interessante perché è come se Visconti avesse trovato il modo anche per esternare tramite il cinema quello che era era un suo dilemma che poi anche nel Gatto Pardo riverrà fuori forse in modo ancora più evidente e forse forse anche più più esplicito appunto non so eh, va, scusami, no, no appunto chiedevo non so cosa ne pensare al riguardo se volete aggiungere qualcosa se no possiamo anche passare oltre visto che sul senso, cioè. avete già detto tutto ed è un film perfetto sotto tutti i punti di vista sì secondo me questa cosa è molto evidente sicuramente lo sarà ehm, ancora di più in, nel Gatto Bardo però qui il, diciamo, il pessimismo viscontiano che un po' eh, diciamo permea tutta la sua filmografia eh, si vede secondo me nel personaggio del cugino della contessa Serpieri, eh, il cugino che fa parte di una re- dell'aristocrazia, però quella aristocrazia positiva, militante, con uno spirito patriottico eh, diciamo, molto, molto evidente, eh, cugino che tuttavia in questo mondo, in questa situazione, in, quella, eh, in quell'attualità non ha scampo. Eh, quindi forse vi sconti eh, più che con Livia, più che con la Contessa appunto, che, in cui sicuramente eh, mette al centro per questo eh, conflitto tra l'aristocrazia, eh, quella che cerca di, di migliorare il paese e quella che invece eh, pensa soltanto a, a propri velleità eh, insomma da, da nobili. e Però nel Cugino io vedo più Visconti, ecco, ehm, come se lui si sentisse anche fuori luogo, eh, ma allo stesso tempo ehm, affascinato sempre da questa questa aristocrazia. Che poi questo conflitto, secondo me, viene fuori nel modo migliore quando Visconti fa cinema in generale, perché ehm, anche lui, anche quando fa un film militante, un film comunista, che parla male della classe aristocratica, è come se fosse comunque, eh, in qualche modo innatamente portato a a farlo con un rigore estetico, con una raffinatezza e una bellezza visiva che tradiscono l'appartenenza a quella classe, cioè lui è come se eh, consapevolmente ne parla male, ma inconsapevolmente... lo fa in un modo così bello da far sembrare il modo aristocratico cioè i suoi film sembrano film aristocratici per la messa in scena per la bellezza visiva per la raffinatezza tecnica pur essendo anche aristocratici nel contenuto, ecco questa secondo me è una delle cose che di Visconti più più mi affascina eh, Sì, Ora, sì. Più, più, più vedo i suoi film, e più uh, me ne convinco. Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa oppure ti lascio la parola per Morte a Venezia dopo una breve
1: introduzione? Consiglio la visione di senso, soprattutto alle persone che usano melodrammatico come termine dispregiativo. Beh, certo, giusto,
0: <ride> no? Che, senza che ironia, poi, a un certo punto eh? no? no è vero, è vero. Dico. Eh, perché senza quel finale, tra l'altro, eh, il film potrebbe quasi dar fastidio vista l'eccessiva, l'eccessivo melodramma eh, che a volte è portato all'esasperazione però, eh, voglio dire
1: e lì vuoi dire? Cioè, senso, Mi consiglio Rocco e i suoi fratelli, ovviamente
0: di cui anche abbiamo parlato dell'anima melò Morte a Venezia, film che Jacopo non ha visto ancora eh, non ha fatto in tempo a recuperarlo e quindi non ci può aiutare come al solito purtroppo um, un film che <coughs> del 1971 che eh, è tratto dal... Al quasi omonimo romanzo Thomas Mann, che se non sbaglio all'articolo, che il film invece il titolo del film non porta. Um, romanzo di Thomas Mann, uh, che peraltro era ispirato. Per, uh, il protagonista del romanzo è uno scrittore, ma uh, Mann si era ispirato alla vita uh, di Gustav Mahler, che era un compositore, e quindi Visconti uh, traspone questo romanzo. Uh, il protagonista effettivamente un compositore di, uh, di colonne sonore e avvalendosi della colonna sonora di Mahler, quindi uh, fondamentalmente stravolge il libro riportandosi uh, a quelle che erano le origini. E, um, un film che ha ottenuto vari riconoscimenti anche importanti, un premio speciale per il 25 anniversario a Cannes, uh, per il film e tutta la sua opera, riferendosi a Visconti ovviamente, migliore regia, Uh, ai Ravi di Donatello, 4 BAFTA per fotografia, scenografia, colonna sonora e costumi e anche una nomination per i migliori costumi agli Oscar. Enrico, ti lascio la parola su Morte a Venezia perché poi ho uh, delle osservazioni curiose da fare al riguardo e sono altrettanto curioso di sentire cosa ne pensate. Ma uh, Forion ha già mai risposto, quindi uh, vedremo poi cosa ci diranno i nostri ascoltatori. Enrico, a te la parola.
1: Allora, Prima di tutto io ho un altro aneddoto da raccontare, dopo il senso che l'ho visto al cinema, questo invece è stato il primo film che mi ha fatto prendere un 30 all'università, uh, analisi del film, uh, mi chiese di analizzare Morta Venezia, era tra i miei film a scelta, uh, visto che Visconti all'epoca non avevo ancora visto nulla, quindi questo è stato il primo film che ho visto di, di Visconti, me ne sono subito innamorato È stato un film secondo me eh, sensazionale, poi col tempo rivedendolo più volte eh, mi sono reso conto del fatto che è un film secondo me veramente eh, eccezionale. Infine, altro aneddoto, eh, ne ho un altro ancora, cioè il fatto che... eh, questa, la recensione di Mereghetti, di questo film, è l'unica recensione che mi fa incazzare come una IEM <ride> eh, di tutto il dizionario. Quindi, eh, Vabbè, le due stelle dicono... e mezzo
0: anche alla strada, non solo a morte a Venezia.
1: Eh, lo, lo so, però quell- quella che più mi fa incazzare di tutte le due stelle e mezzo, diciamo, discutibili, eh, che ci sono nel dizionario, questa è quella che mi fa incazzare più di tutte. Eh, chi-, chi mi conosce lo sa benissimo. Eh, detto questo, Poi glielo chiediamo a, Merighetti che viene sì, a sì, sì. quando verrà a Merighetti eh, una, chiederemo,
0: domanda, una domanda per
1: il morte a Venezia, la farò sicuramente Chiederemo anche la famosa recensione su Mad Max. Non so se
0: Enrico sicuramente vabbè, sa eh, di che cosa noi... parla.
1: Vabbè, ce ne
0: sono infinite anche il petroliere, la strada, c'era una volta in America. Vabbè, non ci mettiamo a fare elenco, se no,
1: non viene più. <ride> Enrico, però questa di tutti questi qui è quella che mi fa incazzare di più um, e uh, Morte a Venezia secondo me un fi- innanzitutto non ho letto il, il romanzo va detto come partenza uh, visto che so che è, molt- è sempre molto interessante notare cu- i-, i cambiamenti che uh, apporta il romanzo prima appunto dicevamo per i malavoglia con la terra trema um, in questo caso, secondo me, fa un film, secondo me, davvero epocale, eh, ancora una volta. Inizio anni 70, fa anche un film con attori, principalmente stranieri, il film è in lingua inglese, che è una pratica che, uh, per l'epoca, la facevano veramente pochi. Uh, praticamente Antonioni, eh, che aveva iniziato uh, con il titolo che dà il nome al nostro podcast, eh, e, eh, e poi da lì in poi praticamente solo lui eh, e Visconti l'ha seguito in questo eh, nel fare film con, in, in lingua inglese e eh, secondo me eh, la bellezza del film sta nel come utilizza il linguaggio cinematografico per descrivere eh, i personaggi eh, in questo caso è melodrammatico non tanto nella nel nel racconto perché eh, anzi è molto interessante notare come l'attore giovane scusate non mi ricordo il nome praticamente la sua recitazione è pressoché inesistente visto che dice pochissime battute nel corso del film e la cosa importante è la faccia il viso si chiama Bjorn Andresen grazie me lo dimentico sempre, non ce la posso fare e il pregio eh, appunto di questo è il fatto che, ad esempio, per come inquadra gli spazi, per come inquadra le scenografie, eh, Visconti riesce sempre a trasmettere l'animo eh, turbato e tormentato del, del protagonista. In questo senso è molto importante il fatto che il film tratti temi scabrosi, eh, tra sia pedofilia sia eh, omosessualità. Uh, quindi, uh, diciamo, ha fatto l'anplen in tal senso.
0: Visconti eh, era, era
1: omosessuale, giusto per um, da sempre, l'ha, l'ha sempre
0: cioè, non l'ha dichiarato, ma è, era saputo. Insomma. Sì, diciamo anche per chi come Jacopo non ha visto questo film. Che brevissimamente scusami Enrico. Però ehm, non l'ho fatto prima per senso, eh, per senso, alla fine l'abbiamo fatta. La si per la terra, ma ci sono voglia che chi non ha letto si deve vergognare. No, vabbè, scherzo. Però no, insomma, è una, è una trama abbastanza. Ehm, conosciuta che... A scuola, ehm, dai. Sì, infatti. Si fa. Eh, appunto, dicevo, c'è questo, questo compositore che eh, dopo una, una malattia si reca Lido di Venezia e inizia a provare dei sentimenti verso un giovanissimo polacco, interpretato appunto da Björn Andresen, il protagonista interpretato da Dirk Bogard. Ehm, e eh, fondamentalmente comincia ad avere un sentimento contrastante perché da una parte eh, sa che è una cosa sbagliata provare un sentimento eh, oltre ad essere omosessuale anche eh, al confine con la pedofilia perché il ragazzo è veramente adolescente, eh, d'altro canto però è combattuto appunto se andar via oppure se abbandonarsi al sentimento e lasciarsi andare vive con ansia tutta questa uh, permanenza veneziana fino a quando alla fine, uh, come dice il titolo non muore, quindi la sinossi è, è veramente brevissima, i dialoghi sono ridotti all'osso, i silenzi sono tantissimi, Enrico torno a te eh,
1: Faccio tre esempi per quanto riguarda il discorso sul linguaggio che diventa, il linguaggio cinematografico che diventa espressione del di di ciò che il film vuole dire. Eh, In primis, le le dico se non sbaglio in ordine di di apparenza, però siccome non l'ho rivisto il film non vorrei sbagliarmi nell'ordine. La prima è eh, la sequenza al ristorante in cui per la prima volta vediamo dei colori accesissimi eh, e c'è quella panoramica praticamente su questi colori, su, queste, su, su questa scenografia splendida di questa Venezia eh, che è ancora ignara della, dell'epidemia che arriverà ehm, e che in questa, diciamo, perdizione interna, eh, appunto, eh, gli interni diventano eh, metafora del, dell'animo di... del del protagonista che eh, si infatua eh, perdutamente di questo ragazzo che vede in quella sequenza alla fine della panoramica poi la seconda è la scena sul bagnasciuga in cui vediamo vediamo Andresen che eh, gioca con eh, i pali e si mette a roteare in modo anche molto femmineo eh, e quella sequenza secondo me è eh, splendida per come alterna e soprattutto per come utilizza eh, quei pali in modo assolutamente eh, irritante per lo spettatore perché proprio sono un pugno nell'occhio nell'inquadratura lui che è sempre stato un regista raffinatissimo quei pali sono in mezzo, sono fastidiosi letteralmente, usiamo un termine italiano impallano i personaggi e l'inquadratura e e secondo me è fenomenale perché ancora una volta rappresenta il turbamento e eh, l'ossessione che sta diventando malata e appunto di troppo come sono quei pali e infine la terza è lo scavalcamento di campo più bello della storia del cinema Mi permetto di dirlo visto che tutti fanno sempre l'esempio con Shining dicendo che eh, ah, lo scavalcamento di campo non è un errore perché lo fa anche Kubrick è Kubrick un bravo regista ecco Uh, facciamo morte a Venezia che secondo me è uh, il più bello scavalcamento di campo di sempre, tornando al discorso che facevo prima, cioè il fatto che uh, Visconti anche più di Kubrick è ancora più uh, formalista, uh, c'è cioè quello scavalcamento di campo, uno ed uno soltanto, che è veramente un pugno nell'occhio per lo spettatore e corrisponde a una menzogna. Uh, I cittadini veneziani sanno che c'è l'epidemia, ne sono consapevoli, però eh, mi sembra che sia il barbiere, non me lo ricordo, eh, mente eh, spudoratamente dicendo no, non c'è l'epidemia, ma lo spettatore che è onnisciente soprattutto sa, eh, sia per via del titolo, sia perché la storia è famosa, sia perché un po' si capisce per come andrà a finire eh, sa benissimo che sta mentendo e a confermarcelo c'è questo scavalcamento di campo quindi gli spoiler in questo caso li fa la tecnica e non eh, Enrico che vi sta parlando più dicendo che questo secondo me è uno scavalcamento di campo perfetto proprio perché praticamente se ne conta uno non solo nel film ma proprio nell'intera filmografia praticamente eh, ed è stupendo poi vabbè ripeto questo secondo me Kubrick l'ha preso e ha preso anche Marisa Berenson, eh, che fa la la moglie del protagonista nei flashback. I flashback tra l'altro hanno una particolarità, cioè il fatto che la recitazione è esasperatissima. Solo esclusivamente nei flashback, tornando al discorso che il presente eh, è molto calmo, pacato, eh, quasi ai limiti dell'ossessione, tant'è vero che l'epidemia arriva come un fulmine a ciel sereno.
0: Sì, allora, ehm, io in realtà com- sono arrivato a vedere morti a Venezia ehm, av- avendo già visto, io non ricordo se 4 o 5, uh, Senso, la terra trema... Eh, Rocco e i suoi fratelli il Gatto Padre, avevo già visto quattro film di Visconti e avevo dato a tutti e quattro 5 stelle su 5 e quindi stava diventando una cosa un po' inquietante e, e con perché con inquietante <ride> perché sennò avrei dovuto chiamarmi no. luchino.v esatto io sogno io,
1: io sogno io vorrei vivere nell'universo in cui uh, come Dottor Strange vorrei andare nell'universo in cui Matti è, anziché chiamarsi Stanley K, si, si chiama uh, luchino.v ma è lo stesso universo in Lucchino, cui Vito. Andrea Pallavoro è riferimento è probabilmente <ride> <ride>
0: <ride> e, e dicevo con, con Morte a Venezia sono un po' tornato sulla terra nel senso che non penso sia al livello dei film di cui abbiamo parlato eh, ciò nonostante resta, eh, resta e adesso spiego perché, perché a differenza degli altri film eh, in Morte a Venezia ho riscontrato un, um, un problemino eh, ovvero il fatto che eh, vanno benissimo i silenzi eh, però se tu fai un film così silenzioso, quando parli devi essere. Eh, cioè quello che dici deve essere indispensabile. E ho, ho, ho trovato dei dialoghi che, in cui questo, eh, francamente, non avviene. Faccio un esempio: eh, cioè la scena in cui eh, il protagonista parla vicino a una clessirra, eh, e inizia a dire di quanto tempo sia passato, di qua- che, che il fatto che le persone si accorgono del poco tempo che gli rimane solo quando effettivamente ne rimane poco. Uh, la clessita è vicino, il tempo scorre dice proprio come nella clessita i granelli sembrano scendere mai ma alla fine passano te ne accorgi soltanto quando sono scesi ecco um, è un dialogo che io personalmente non ho apprezzato e secondo me è la stessa scena in silenzio con la clessita vicino lo spettatore ci arriva a questo tipo di discorso decadente che uh, il protagonista vuole fare um, in questo senso l'ho trovato un pochino ridondante qualche volta e um, per quanto mettere in scena un film così introspettivo, eh, così decadente, eh, non è per niente semplice. Quindi eh, non sto dicendo che non sia una buona sceneggiatura, dico che però non è una sceneggiatura impeccabile dal mio punto di vista per questo tipo di problema. Quando ho iniziato a vedere il film... Eh, e qui eh, racconto anche io brevissimamente eh, due aneddoti anzi un aneddoto che però riguarda anche la terra a rema, perché oggi stiamo parlando di morte a Venezia e io a Venezia ci ho vissuto eh, praticamente tre anni eh, in collegio e quindi è una città che conosco a menadito, eh, ma ho avuto anche una ragazza siciliana e quindi proprio di acitrezza e quindi ho vissuto intere stati eh, ad acitrezza e questa è una, è una coincidenza abbastanza e anche lì il panorama praticamente è rimasto è rimasto lo stesso e quindi c'è sempre un grande effetto quando vedevo sia la terra Rema eh, che morte a Venezia, ma detto questo, quando ho iniziato a vedere il film io ho avuto l'impressione che ehm, il protagonista fosse già morto all'inizio, perché quando scende dalla barca, dal, dal, dal battello, ehm, a un certo punto c'è un, un signore che gli ride in faccia eh, e... Si raccomanda al suo benevolo ricordo. A un certo punto il protagonista viene traghettato verso il lido da un gondoliere, eh, gli chiede se può tornare indietro e il gondoliere alla fine... Gli dice di no, cioè si rifiuta di riportarlo indietro perché deve andare assolutamente a Lido. E a me è sembrata una, una traversata anche per il modo in cui viene messa in scena, um, un po' come se, fosse, um, come se quell'acqua fosse quella dell'Acheronte. Tant'è che poi alla fine il gondoliere non, non si fa neanche pagare perché è costretto a fuggire, quindi non paga neanche il pedaggio, come se quello fosse un tragitto obbligatorio inoltre quando arriva sull'albergo il direttore dell'albergo come lo accompagna nella stanza gli dice anche spero che l'odore dei fiori non ti disturbi e, come a dire che il personaggio effettivamente sia già morto e stia facendo l'ingresso sul Lido che diventa un po' una rappresentazione della terra dei morti e e poi ancora non riesce mai ad andare via da Venezia, perché a un certo punto sembra che uh, finalmente ha uh, deciso ad andarsene per, uh, perché non vuole abbandonarsi a, sua, a questo suo sentimento per il giovane. Ehm, prende tutto con sé, eh, pronto a partire, arriva alla stazione, sta per prendere il treno, però alla fine per un errore di un bagaglio non riesce a partire, è costretto a tornare indietro e eh, eh, è anche un modo come per dire una volta morti non si può tornare poi più in vita. Ehm, e quindi ho interpretato già il film con questa chiave di lettura, che eh, poi mi sono portato avanti fino alla fine, quindi è come se tutte le esperienze vissute, uh, vissute a Lido fossero già esperienze uh, post-mortem. Um, dal momento che poi ci sono comunque dei flashback riferiti alla vita passata, uh, tutti i flashback, d'altronde, eh, però ecco, questi flashback eh, sono, sono flashback che eh, anche da un punto di vista visivo stridono molto con, con quella che è l'estetica di tutto il film, cioè eh, sembra veramente che si riferiscano quasi a un'altra vita, quasi a un altro mondo, quindi eh, mi sono abbastanza convinto di questa, di questa chiave di lettura che è stata peraltro la prima. Eh, e, e Non so cosa ne può pensare di rigu- riguardo, quindi glielo chiedo subito.
1: Eh, sinceramente, non è che non sono d'accordo. Semplicemente, non, come dire, nel, lui è morto a livello diciamo, morale, ecco, eh, ma non è morto a livello fisico. Ecco, eh, quindi, è costretto eh, a vivere gli ultimi istanti. Ma comunque, lui eh, appunto prova una nuova. cioè Lui rinasce sostanzialmente attraverso eh, l'incontro con eh, il giovane guarda caso, ehm, lui torna a essere colorato, letteralmente, ehm, attraverso il trucco, però è un trucco in realtà ehm, mortuario, esatto, e soprattutto è un trucco apparente, il trucco cola, ehm, come appunto è la sua rinascita, in realtà è solo apparente, quindi ehm, in realtà non è che non sono d'accordo, semplicemente ehm, la morte non è... Diciamo sul piano fisico, e quindi non è secondo me un film metafisico, ma è proprio una morte morale che lo, lo devasta eh, fino alla fine, dove con quella straziante morte eh, sulla spiaggia.
0: E invece io ho avuto questa sorta di interpretazione metafisica come se effettivamente il protagonista fosse già morto eh, sulla, sulla scena quasi insomma dopo, dopo il concerto, avesse avuto quell'attacco cardiaco e eh, l'arrivo al Lido in realtà non è un arrivo eh, al Lido di Venezia per riprendersi ma appunto eh, l'esperienza post mortem che... Ehm che poi lo mette anche in discussione, in termini quasi danteschi, cioè arrivato lì comincia a dire ma io effettivamente, visto che si riteneva nei flashback una persona assolutamente proba, retta, lo sono stato così tanto e quando sente le note di Perelisa eh, si ricorda di quando, ad esempio, è andato con le prostitute. eh, e, E quindi quando prova questo tipo di sentimento verso Tazio, eh, ovvero il giovane eh, Bjorn Andresen, ehm, si rende conto che eh, forse qualcosa di di non corrispondente alla morale, eh, che lui comunque metteva al centro anche della sua opera, eh, forse dentro di sé eh, c'è, tant'è che infatti anche l'amico... dice che la sua comp- le sue composizioni ormai vengono anche disprezzate dal pubblico proprio perché lui si impegnava sempre a mettere la morale al centro questa onestà, questa rettitudine che invece eh, l'arte eh, di cui l'arte non ha, non ha bisogno anzi ha bisogno anche del male ha bisogno anche del, eh, del peccato eh, per, eh, vista la sua ambiguità vista la sua forza, quindi c'è anche tutto un discorso artistico ehm. ad ogni modo vengo alla seconda suggestione al, al commento, scusami tanto Mattia, volevo dire che dal tuo commento questo film mi sembra che abbia delle, tantissime analogie con The Passenger di, di Antonioni. Eh, che non ho visto. Non ha, ne, nessuno di due ha visto, Enrico ha visto soltanto il piano sequenza più bello della storia del cinema. Eh, sì. Però, insomma, recuperate anche quello. Film. Recuperiamo anche quello. E, e vengo alla seconda, invece, eh, suggestione, che è probabilmente... Eh, non è solo una suggestione cioè io non arrivo a una conclusione metto solo degli elementi sul tavolo ed Enrico già prima citandomi Shining come prima cosa quando ne abbiamo parlato fuori onda mi ha fatto il nome di Shining io sono trasalito letteralmente perché io oscuro io (ride) <ride> però guardando questo film io l'ho visto soltanto ieri per la prima volta e infatti mi scuso anche perché non avendolo visto una sola volta un film del genere è anche difficile riuscire a parlarne in modo, in modo compiuto, cioè avrei voluto vederlo prima per poterne leggere di più per poterlo magari anche rivedere con più consapevolezza e per magari arrivare a una conclusione del ragionamento che sto per fare, cioè um, Alcuni di voi, gli ascoltatori proprio più fidelizzati, si ricorderanno un episodio del podcast in cui parlavamo di Antonioni, se non sbaglio, dell'avventura, in cui avevo notato una sedia, una sedia che eh, era molto simile, io dicevo forse uguale, poi ho controllato in realtà, non è uguale, ma molto simile, a una sedia presente in Shining, che poi a un certo punto dopo un campo e controcampo, scompare, non rivediamo più dietro Jack Nicholson alla scrivania quando parla con Wendy. Ebbene, quella sedia, che poi nel frattempo... eh, tornata anche in altri film, non è che appena vedo quella serie di Ghost Shining, però torna anche in questo film e è presente. Ed è stato un, il solito campanello allarme che mi scatta quando vedo quella serie, perché sono fissato, sono malato e va bene <ride> così. Poi però ho visto due gemelle, ho visto due gemelle in spiaggia, eh, che sono un elemento ricorrente in realtà della morte a Venezia, perché ogni volta che ci sono scene in spiaggia, in spiaggia ci sono queste due gemelle vestite di nero che giocano, Anche nella scena cruciale della spiaggia, cioè il punto di morte, quando portano via il protagonista, perché è è morto in tutti i sensi, perché fisicamente ci sono le due due gemelle che giocano, che sono un elemento appunto che che ricorre. Ed è questo un secondo campanello d'allarme, se si pensa al fatto che le gemelle in Shining non sono nel romanzo di Stephen King, ma sono un'aggiunta di Kubrick. E poi eh, sappiamo che la posa è un omaggio alle foto di Diane Arbus... una fotografa che ammirava e tutto il resto, però il perché abbia messo le gemelle lì di sicuro non è per fare l'omaggio alla fotografa. Ci saranno altri motivi che non, non, non scopriremo mai o che comunque io non conosco. Ma che guardando questo film mi ha incuriosito: ho detto andiamo oltre, vediamo se c'è qualche altro elemento di Shining, e l'ho trovato. L'ho trovato dove? Ad esempio, nel fatto che qui è. Eh, Lo dico con per quanto non ho rivisto il film, però l'ho visto abbastanza volte da poterlo dire con con certezza quasi assoluta, eh, però mi riservo sempre il beneficio del dubbio per carità di Dio. eh, La scena in cui il protagonista della morte a Venezia entra nell'albergo e trova le valigie accatastate della famiglia polacca che sta per andarsene è visivamente identica alla scena di Jack Nicholson che entra nell'albergo e trova le valigie accatastate degli ospiti che stanno per andar via. E questa scena me la ricordo molto bene perché guardando un documentario, Room 237, è una scena che secondo varie teorie potrebbe rimandare alle valigie degli ebrei lasciati là dai campi di concentramento, insomma, tutta una serie di discorsi che adesso non andiamo a fare. però insomma, è una scena che ho studiato, che ho visto, che ricordo, e che quindi è la prima volta che rivedo in un altro film diverso. Il tipo di inquadratura, il tipo di, um, di posizione delle valigie sono veramente identiche. Questi tre campanelli d'allarme mi hanno fatto riflettere anche sul fatto che la morte a Venezia cioè senza là, Morte a Venezia è ambientata eh, pressoché interamente in un albergo, e Shining sappiamo bene essere ambientato nell'overlook hotel. Eh, ho quindi pensato poi anche al fatto che eh, Danny è um, un, un bambino con i capelli biondi a caschetto, esattamente come eh, l'attore Tazio che interpreta Tazio nella morte a Venezia. Ho pensato quindi al fatto che Jack Nicholson è uno scrittore che cerca l'ispirazione nell'albergo. Eh, e il nostro compositore, che peraltro nel libro di Thomas Mann è anche uno scrittore, ehm, a un certo punto sembra voler anche cercare di comporre musica e l'ispirazione gli viene proprio quando vede, ehm, vede il, il ragazzo di cui, di cui si invaghisce. Eh, ho pensato anche al fatto che eh, a un certo punto Jack Torrance, come sappiamo nel finale, rincorre Danny nel labirinto e quale città più labirintica di Venezia in cui il nostro protagonista Dirk Bogard va rincorrendo per tutta la città, ehm, il suo suo amato, il suo giovane. Ripercorrendo in qualche modo, eh, magari anche questa, questa, questo parallelismo con, um, con Shining e la morte eh, di Jack Torrence eh, con questo primo piano assiderato, eh, può in qualche modo essere messa in parallelo con la morte. Eh, di Gustav von Achenbach, che è protagonista della morte a Venezia, che eh, chiaramente non è assiderato, ma eh, invece del ghiaccio è circondato dalla sabbia come se fosse eh, in un luogo desertico, tant'è che infatti il caldo gli fa anche colare il trucco. Quindi eh, l'opposto è l'assideramento, però eh, sono tutta una serie di elementi che eh, a questo punto c'è cioè lo scavalcamento di campo. Eh, non l'ho ripetuto perché eh, lo aveva già detto Enrico, ma anche il ricorso allo scavalcamento di campo, che è uno dei segni distintivi di Shining. M- appunto, sono tutta una serie di elementi che mi hanno fatto uh, pensare che Kubrick che a... abbia che fatto Kubrick rubato l'aggio. tantissimo
1: <ride> quindi, <ride> quindi, morte Venezia 5 stelle Shining 4 stelle e mezzo corretti,
0: no? naturalmente giusto? giusto? <ride> detto questo, ovviamente no, perché eh, i discorsi sono alti, però <ride> ci sarebbe anche un discorso da fare sulla possibilità che Danny sia stato abusato dal padre eh, quando vada dalla madre con tutti i segni in faccia, chi gliel'ha fatti, quei segni li hanno fatti i fantasmi, oppure magari è stato il padre a molestarlo anche questa è una teoria una delle tante teorie che riguardano Shining che si può ricollegare al fatto che eh, il nostro Gustav eh, qualcosa con questo ragazzo voleva fare
1: eh,
0: che poi non fa, per carità di Dio però, eh, quindi anche a livello boh, non lo so eh, le similitudini sono tante, a questo punto essendo così tante non dico che è matematico il fatto che Shining derivi da, uh, la morte a Venezia, da morte a Venezia, scusate. anche perché su internet digitando morte a Venezia e Shining non trovo nulla e mi sembra strano che nessuno abbia mai scritto nulla al riguardo, però sarebbe interessante magari, um, ecco, avrei bisogno di tempo. Per, per, per riflettere ulteriormente su questo e per arrivare magari anche a una conclusione non semplicemente a mettere elementi sul tavolo senza poi dire quindi che vuol dire non lo so, ecco io onestamente non lo so non ho ancora avuto il, il tempo di pensarci ehm, però invito anche i nostri ascoltatori magari che hanno visto il film oppure vogliono vederlo a, a questo Jacopo magari a, a vederlo anche con questa chiave di lettura per avere anche degli, degli spunti ulteriori e, e per arrivare magari anche a qualcosa di, di concreto che non sia neerocitazionissimo ma perché proprio questo film ha colpito pubblico e cosa c'entra poi questo film con Shining o meglio cosa c'entra Shining con Morte a Venezia ehm, non lo so, va bene io <ride> sto cercando articoli eh, in non inglese trovi. Ah, bravo, in inglese cerca che io non. Il mio motore di ricerca, ovviamente, mi dà solo cose in italiano perché mi conosce l'algoritmo, meno male. E... Enrico, ti ridò la parola se vuoi aggiungere qualcosa che nel frattempo ti è venuto in mente, vuoi commentare questa cosa qui, eh, se no uh, possiamo anche chiudere.
1: Ma guarda, eh, io il paragone l'ho sempre visto praticamente talmente lampante che pensavo che si fosse scritto, però va detto che. Eh morta Venezia se non sbaglio soffrì all'epoca di una una sottovalutazione critica eh, in quanto anche Shining
0: quando è uscito ha preso i razzi perché era stato sottovalutato ehm.
1: fortunatamente Kubrick, è stato al contrario, di, sì, sì, sì. Al contrario di, di Visconti è sempre stato amato tant'è vero che appunto quando si cita lo scavalcamento di campo si cita sempre il fatto che anche i maestri lo fanno ma con intelligenza e quindi Kubrick in shining che è molto bravo perché lo fa insomma eh, sapete benissimo scusate non riesco a non memare su questa cosa mm-hmm. e, e allora dicevo eh, il fatto che secondo me Morta Venezia ha sofferto tantissimo di questa cosa, tant'è vero che appunto eh, Merighetti dà due stelle e mezzo, nonostante poi nella recensione ci siano parole di lode, cioè principalmente sono lodi, mh, secondo me quelli che lui evidenzia come problemi, Uh, non lo sono, però, mh, vabbè, mh, ripeto, come dicevo, è l'unica recensione di tutto il design che mi fa incazzare quindi c'è un motivo ci sarà uh, e Morta Venezia secondo me soffre tantissimo di questo problema tant'è vero che Rondi era uno dei pochi che all'epoca uh, cercò di dire uh, ragazzi, guardate che ci stiamo sbagliando, questo è un filmone uh, e forse aveva ragione lui, non lo so Uh, oggi di Visconti si ricorda altro si ricorda Rocco e i suoi fratelli si ricorda uh, Senso si ricorda um, il, il gatto pardo forse non si ricorda di questo film che secondo me è evocale però um, come lo sono tutti io al contrario di Mattia uh, ho anche a questo do 5 stelle quindi per me uh, Visconti è l'unico regista con solo 5 stelle su Letterbox uh, l'unico uh, quindi un motivo ci sarà per me eh, questo film meriterebbe una come è Robert Eggers moderna <ride> no, scherzo eh, Robert Eggers <ride> non ne manco uno eh, <ride> ah. però eh, dai, dai, chi sta, chi The chi Witch sta. invece eh, ti era eh, piaciuto quindi non rinnegare no, mi, mi fido senso. che The Northman sarà un 5 stelle purtroppo eh, <ride> <non l'ho ride> no purtroppo eh, no sulla fiducia però è meglio di The Lighthouse eh, proprio perché non ha fatto l'autore fino in fondo purtroppo eh, no eh no perché proprio siccome non ha fatto l'autore sì, fino in fondo sì, sì. è già superiore a The Lighthouse eh, sono son scuola Rinella in tal senso un saluto a Leonardo Rinella che non ci segue quasi mai però gli voglio bene
0: va bene allora eh, Jacopo non, non ti posso dare la parola perché appunto il film non l'hai visto però... lo vedrò eh. con, con, questa, con questa tua interpretazione Ah, bravo, bravo, bravissimo, così mi fai sapere. Invito anche tutti i nostri ascoltatori a a dirci cosa ne pensano al riguardo. Mi scuso con coloro i quali risponderanno alla storia quando noi avremo già registrato questa puntata, perché anche stavolta ci siamo dimenticati di farla per tempo, quindi le ore di di anticipo ci sono state, ma non sono state le canoniche 24, per questo appunto mi scuso. Vi ricordo che... come sempre potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalle K, quella di Jacopo, Cinema Doc, quella di Enrico, Rico Bacciglieri. La settimana prossima ci sarà un ospite di cui siamo insomma, molto contenti e eh, avendo già programmato l'incontro speriamo non ci siano imprevisti e quindi possiamo portarvi qui eh, Emanuele Rauco. Eh, per intervistarlo con soprattutto un occhio di riguardo uh, al, al cinema di Venezia ma non solo, parleremo come sempre anche di, uh, di critica cinematografica e di cinema tutto tondo saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo ciao a tutti, grazie e via Fellini <ride> che, che, non era, che, che, che non è meglio di Visconti, diciamolo finalmente Son
1: bravi bravini, sono bravi entrambi bravini,
0: bravini, <ride> bravini, bravini. Vabbè. Ah, i migliori registi e... ai eh, ma chi, chi preferisci, Jacopo? Onesto, dai, a Brucia Ma non, t- non te lo so Oppure. dire, cioè, a cuore dico Fellini, però cuore. non è che abbia messo voti sotto 5 stelle a... a... Quella domanda, che vuol dire? Certo, Prefellini. ovviamente a cuore preferisco Fellini. Beh, altrimenti diresti ogni volta io ho sconti. Saluto e ringrazio Enrico Bacigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie. Io sto preparando un portale per andare appunto nell'universo in cui... Eh... <ride> Mattia è Luchino V, e eh, Andrea oro è il
0: riferimento. Jacopo
1: dice: <ride> no. eh, Viva Visconti, sarebbe un sogno.
0: Va bene, saluto e ringrazio tutti voi. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì.